2: 到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请屏东县盲人福利协进会的常务理事徐荣义（徐常务理事）为大家介绍屏东县盲人福利协进会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻》。引擎，为你邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验，希提供家长、老师还有同学们。可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请世上子女的家庭三位成员陈立云女士、吴振荣先生以及吴少章先生，为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 许荣义先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来介绍一下屏东县盲人福利协进会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？屏东县盲人福利协进会其实它成立的还算蛮早的，我们成立的大概在民国四十八年的十月二十八号就成立了哦。盲人协会呢这段时间当中里面呢，在之前我们几乎都是以这项活动为原则。但是就是在民国八十六年开始，我们就进办的职业训练，职业训练就是我们给予我们屏东县的视觉障碍者，给他们一个在地职训的机会。因为在以往，我们屏东人啊，或者是高雄，甚至包括台南都一样啊、哦，我们一定要北漂，到北上去台南学到按摩这个技术技能哦。本会就在民国八十六年开始，我们就规划在地的职业训练，然后从民国八十八年就进办的职业训练到现在，一直都没有中断过。在二一百零年，我们就有生活重建，这两个对于我们世界功能障碍者真的是非常重要的两个课题哦。那么在职业训练这个区块当中，里面就是给予他们有自尊，给予他们有尊严。那么在生活重建这个部分呢，呃，也就是在生活方面呢、啊，让他们有自理的能力。有时候呢，家里面的人他不在呢，那我们也能够协助他们来教导他们，能够做一些简单的自我的料理啦，甚至包括定向行动训练呐、啊，盲用电脑，还有包括呢我们的智慧型手机，这都是我们要教导他们能够自己走出来的一个最大的一个目标。
1: 接下来，我们再请您说明一下协会的服务项目有哪一些
3: 。服务项目当然就是用我们的职业训练提升，我昨天这两个最主要的一个目标。我们的活动也蛮精彩的。我们的活动当中里面呢，甚至于包括例如像四月份呢，我们就有一个快乐的 DJ 营。甚至包括是办的我们的瑜伽，那五月份呢，我们就要举办的木工，甚至包括蚊香下马咖啡的课程、精油的课程，还有包括在就业职场安全方面该注意的一些事项，包括自小活动，这是每年的，我们有不同的一个工作汇报。那长期性的职业训练要长达一年在生活重建这个区块呢、呃，我们就是以他个人的学习能力我看要增加几个小时，但是以一个人就是以每三十个小时为原则，能够给予他们最大的一个协助跟帮忙
1: 。听完了服务项目之后，接下来我们请徐先生来谈一谈屏东县盲人福利协进会平时会举办哪一些活动，与人们互动交流
3: 。本会当中里面就有督导啦，还包括我们的各管师。我们的互动方面，如果他比较不方便呢，那我们会亲自请我们的各管师，就是我们的社工员，他会到宅服务甚至包括就是说他需要学气炸锅他不方便来到我们本会这一边来做学习，那我们也会派专员过去，在家里面直接教导他。这么多的活动当中，里面当然也有很多感人的故事啦。这种感人的故事了，可以在我们网站上，你们就可以可以跟大家分享。你只要点入了我们社长本人屏东县盲联福利协定会，就是看得到我们今年度的一些活动的动态啦，甚至包括我们进班的各项活动，而且就是活动当中里面，甚至包括职业训练啊、生活重建这个部分啊，我们完全是免费的，无需要缴交任何的费用啊！这是我们协会一直在对外面的宣传。甚至我们的社会公也下上去啦、啊，啊，找一个定点去做宣传。我们盲人协会到底在做些什么？必然就是说，有很多的盲包朋友就把自己的家里面的天花板当做是天空嘛。那因为家长保护的政策保护的太那个的哈，还有蛮多的世界障碍者的朋友还是没办法走出来。不是他们不想走出来，而是家长对于他们的保护太过分了，然后。所以说，我们也希望都能下乡去，到处去做宣传的工作。这也是我们这几年来一直在积极推动的一个方向
1: 。再来，我们请您来谈一谈协会在未来有哪些新计划
3: 。那我们未来的规划就是说，我希望能够筹设一个专属于我们视觉障碍者的一个安养中心，因为唯有我们才真正的知道说视觉功能障碍者的需求是什么。彼此之间，因为都是视觉障碍者，也知道彼此间的照顾要怎么做。都是我们学会未来的规划了。讲实在话，这是需要一笔庞大，而且是非常庞大的一个费用。但是未来的目标是否能够完成，那当然需要靠爱心人士给我们支持跟资源
1: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联系方式是
3: ：只要您打零八。八三三六三六三， 3, 我还蛮好记得啦、啊，零八八三三六三六。三啊，这是我们办公室找一个书秘书啊，或者是在网站哈、啊，你只要点住啦，这张板南屏东县盲人福利协进会，那里面的信息全部通通都有，直接在网上就可以看得到我们的信息啦，包括我们捐款的方面录啦，工作汇报也都是我们的活动，我们全部都会在我们网站上，甚至包括来到我们这边做学习的世界档案的朋友，他们的心情故事在网站上都可以看得到的。
1: 请教一下徐先生，如果说家里面有视觉障碍的小孩，身为父母在教养上到底该注意哪些事情呢
3: ？言辞上给予他们精神上的鼓励，那是最好的了。好，我鼓励说家长一定有些保护政策保护得太过分，还是要鼓励让他们走出来。继承的事实就要去面对哈、哦，一般家长哦，顾及小孩子安慰是没有错的，这点我们可以去理解。可是保护的太过分的话，变成了他没办法去接受到社会的一些洗礼，一直就把天花板当成天空。其实每一个世界障碍者，他心里面还是有彩虹的哦，而不是说你单纯把他约束在家里面就好。你怕摔伤了，你怕跌倒了。人家讲了一句话了嘛，你摔伤了还有别人帮你扶起来嘛？眼睛看不到的人还有眼民的带，所以放心的把小孩子带出来到外面去接受这个社会的洗礼。当他看到了这个世界上的每一个人，或者是接触到的一堆的盲包，例如像我们在职业训练，这个区块好了，上课人就有十五个。当他发觉到，哎，世界障碍者并不只是有我一个、啊，比我更可怜的还蛮多的啊。也许他心胸的接纳度可能会更高一点，而不是你站在家里面跟他讲一些故事，讲一些什么的，他有办法听，但是他没办法去意会。当他走出来的时候，那一种感觉可能就不太一样了。所以我还是蛮鼓励家长把他们带出来，真正的去融入这个社会的这个群族。
1: 最后，徐先生，您还有什么样的话想要传达的呢
3: ？其是一个视觉障碍者，他的手脚他的心思，他的心态，是跟正常人是一样的。有适当的机会让他走出来，让他去面对这个社会，面对他未来的人生，这才是最重要。那最怕的就是说他自己本身没有信心，那我们家长呢，又没有给他信心，所以他就一直沉默于在黑暗的角落。这点是最可怜的一个教育孩子的方式。当你的左右邻居啊，甚至包括你自己的子女有这种视觉功能障碍者，哦，视觉功能障碍者的朋友也好，或者是小朋友也罢，势必一定要给予他们最好的精神上的鼓励，给予他们的信心，面对了未来，他有另外一个层次、另外一个层面的开始，而不是说视觉障碍者完全就没有他未来的一面啦、啊。所以说，鼓励他勇敢的走出来。你看，我们的消防棋不是一个惊曲歌王吗？所以说，给予他们鼓励，也是让他给予他们的信心，让他们勇敢的走出来，去来面对这个社会的洗礼，这才是一个最真正的好的一个提示了，也是让他一个亮丽的人生
1: 。我们非常谢谢屏东县盲人福利协进会的常务理事徐荣义先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢屏东县盲人福利协进会的徐荣义常务理事以及伯伯为大家介绍了。屏东县盲人福利协进会的相关服务，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎。为你邀请中原大学资源教师的辅导老师叶嘉文叶老师，为大家分享升学就业的评息谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是中原大学自愿教室的辅导老师叶嘉文叶老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。那首先，我们刚才介绍老师是中原大学，那么为大家介绍中原大学是在什么地方啊？中原大学它会在桃园市中立区，成立很久了吧
4: ？呃，我们学校成立大概有60年，它本来是中原理工学院，是民国44年成立，后来改制为中原大学。那早
2: 期应该就是以理工为主了嘛？
4: 对，我们刚开始是。理工学院那时候只有四个学系，嗯、就是物理系、化学系、化工系跟
2: 土木系四个系。嗯、后来改制为大学了之后呢？
4: 六十九年改制为大学之后，现在有七个学院，有理学院、工学院、商学院、法学院、设计学院、人育学院、电子学院。总共有七个月，然后有二十九个学士班、三十八个硕士班、十三个博士班，还有十九个硕专班，阵容庞大。对我们学校的科系很多，嗯、全
2: 校有多少学生啊？哦、我们学校大概有一万六千多人左右，哇，很大的学校了耶！嗯、可是我印象中中原大学的校地不是很大耶。
4: 够用吗？其实都还够哎。然后，因为我们有一些建设会在校园外面，哦、像我们校外就有三栋宿舍，体育园区也是在校外，就是它不会占用到学校内部的空间。嗯、然后，我们校外有一些研发中心，可以让我们学校的老师啊、嗯、学生做一些专业的研究。所以，整
2: 个学校的空间上是都很够的。那些在校外的是特别租赁的还是购买的？是我们学校的地。嗯哦那目前我们大概有多少身心障碍的学生在中原大学就读啊？我们现在有九十
4: 二位身心障碍学生哦，那不多呢，以一万多来说，对我们生长生的比例其实没有很高、嗯。那都是什么样类型的？呃，嗯、其实每个类别都有，不过我们最多的前三大类别是自闭症，有二十八位，情绪行为障碍。跟听觉障碍都是十三位，这三个类别是我们学校上别比较多的、嗯
2: 嗯，都散在各科系吧，没有说特别集中。像自闭症的类型的同学，可能会要手做的啦，学障的可能也是要手做一些的，比较好了。我们学校的身障生各系都有，像自闭症理工学
4: 院会比较多，哦、可是像外语学院其实也有自闭症的学生，所以不光只是局限于在理工学院。那我们市中。这样的呢？市招我们目前只有四位，其实是招生在我们学生的比例上算比较少一
2: 点。哦嗯、那他们都会就读什么系啊？
4: 目前四位，一个在应数系，然后生科系、景观系跟特教系，哇，各一个应用,应用数
2: 学、应用数学、生物科学，还有景观设计。可是景观设计牵涉到视觉的，它可以吗？
4: 对，所以他会比较辛苦，因为主要是因为他们会需要比较多的画图制图，对啊、因为他不是全盲神，哦、所以他其实是可以做的，只是说他会很吃力，对，<力>他会画图他。到大学之后，作业的要求都比他以前高中多。他以前高中是美术班，到景观系的时候，他们的作业要求或者是精细度都比高中高很多。所以，他其实也有一点在考虑要申请转系了，所以他觉得这样子他其实还蛮辛苦对的。主要就还是希
2: 望他能够负荷得了，对对，这个课业以及他的心情能够承受的了对，是。好，那我们稍待一下，再请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师。再为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。创业台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中，为您邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师。为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。那刚才啊，叶老师为了简单的介绍了中原大学的相关资讯。那想请教叶老师，从事我们资源教师辅导工作大概多久了
4: ？我在中原大学服务大概六年多，可是因为我中原之前我有在别的学校也是资源教师
2: 服务，加起来有大概十年的经历了。哦，那算是很资深的了，<对>虽然学校不一样。可是，服务的对象其实都是大学生嘛。<对>那想想，老师你。本身就是主修特教或者是辅导吗？不是
4: ，我大学读的是社会系，研究所是家庭教育研究所，虽然不是特教，可是也是教育相关的部分。哇、哦，那
2: 你的专业对我们资源教师的孩子们
4: 帮助到吗？之前有一些工作也是跟特教有关，所以其实，在特教这个部分，哦、我们透过一些实际上的经验，还有单位举办的一些研习讲座，嗯、也是有在进修。一些特教的专场，但我本身是家庭教育研究所，在家庭教育方面，我会比较有一些着力，也就是亲师的互动、亲子这一块，对，跟家长的沟通，还有家庭教育这一块，也、嗯、是我
2: 比较专长的部分。这点非常的重要，因为我们知道，在高等教育，我们是期望孩子可以单飞了，要学习自主学习、生活独立。可是有的家长还是放不下心啊、哦，对。所以这个时候，资源教室老师就是一个很大的平衡，甚至于润滑剂了，对。嗯也想请教老师啊，我们中原大学啊，针对新生来的学生会有些什么特别的服务？首先想请教，大概你们都会什么时候会知道有新生进来？因为新生要透过转学，你完全不知道。如果是大二、大三的孩子，你还了解了有一年的接触了吗？
4: 对我们最早一批大概五月的时候，因为我们学校会有身心障碍学生甄试的名额，大概五月的时候会放榜，嗯、那时候大概会有一批新的名单进来，嗯、我们就会针对这一批新的名单，就会先跟。学生家长联络，甚至高中老师联络，嗯、再来就要等到八月指考，<嘿>指考放榜，对，指考放榜之后，开始有一些学生，他们可能会比较主动的跟我们联络，嗯、或者是我们学校会有寄一些单子到学生家去，嗯、他们可能就会把那个单子回调、嗯、寄回来，让我们知道他有身心障碍的身份。再来就是暑假期间会有办理学杂费减免，嗯、那他如果有身障手册，他就会去办学杂费减免，嗯、那我们也会跟学校的身辅组索取身障。上面的名单，从这边去捞取我们的服务
2: 对象，所以你们还真的是要面面俱到，尤其到八月职考儿、啊、这个阶段，因为这些孩子并没有特殊的管道，那这样子你们要服务他们也真的就比较困难，除非他自己主动。对，我们通常就是会
4: 透过不同的管道，嗯、然后还有我们有一个特殊教育通报网，高中端的老师如果知道他考上我们学校，嗯、也会把他的资料转衔转到我们的系统来，那我们同里面也会看得到学生的资料，然后就会做一个主动的联系。转衔
2: 是非常重要的啊、哦，只要一点点的缺失，可能就没有办法服务到位，嗯、甚至于可能会延缓了。对他的服务了、哦，对，就是怕漏掉。那你们会邀请孩子先到学校来吗？
4: 会拿到学生资料之后，我们可能就会邀请学生还有家长，嗯、大概暑假期间先来我们学校，然后了解资源教师的环境跟服务内容。嗯、有一些比较特殊的学生，嗯、也会带他去看一下宿舍，嗯、甚至系上的一些空间，还有系上的课程规划。嗯、你提
2: 到宿舍，我想请教啊、哦，是那我们这一群。声音障碍的孩子，他们的宿舍有为他们特别保留吗？
4: 有像我们学校五栋宿舍，每一栋宿舍都有无障碍空间、无障碍寝室，嗯、他们都可以申请。嗯、像我们生意障碍学生，嗯、他只要有身障手册，他就可以用身障手册去跟学校申请，不用抽签保障床位。只要他
2: 有学生身份，<对>他就可以永久住在这个学生宿舍里面，不必去外面租赁。不用，不用，对、哦，因为你们那个地方其实。要租房子也蛮困难的，因为你附近的大专校园还不少哎、嗯。对，可是还
4: 蛮多的，因为我们真的像主持人讲的，我们学校附近有一些别的学校，<对>所以其实我们附近的一些社区住宅，他们都规划成学生租房子的那种格局、哦、套房啊什么的，房子还蛮多的，那也能成为一
2: 个大学城的感觉了。嗯、对,对对对对对，哦、
4: 那边又有中原夜市，所以人潮蛮多
2: 的、哦、啊，所以那边租房子都还蛮方便。孩子们的生活啊，就没什么问题了。嗯、起码吃这个问题，甚至要购买一些生活必需品。就没什么问题。对，像
4: 我们学校大概十分钟就有一个大
2: 润发，哦、所以其实他们吃的用的都很方便。生活技能是最重要了，<是>尤其如果是外地来的孩子，那更要为他们着想到了、啊、好，我们稍待再请中原大学资源教室的叶嘉文辅导老师，再为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。
1: Incredible! I'm Sunny, and I'm Jasmine. And on this special day, we wish all the mothers a day full of love. We hope everyone stays healthy and safe during the holidays. 另外，别忘了每个星期四下午五点二十准时收听《Incredible 英语奇遇记》。我们将介绍丰富的海外教育新知与来宾有趣的国外交流经验。And lastly, wishing everyone a happy, happy Mother's Day. day.
0: 大家好，我是教育部体育署署长张少西。五月十四号到十八号，全国大专运动会，在台南成功大学登场，欢迎大家来为选手加油。你动我动，大家来运动。你好我好，健康会更好。全国大专运动会邀请打给到顶来做会。我是中央气象局吴婉华。我的省水好习惯是把洗蔬果的水和除湿机里收集起来的水累积起来，用来浇花、擦拭家具，还可以拖地哦
1: 。一水多用，节水可以很轻松。以上广告由经济部提供
0: 。我是气象达人彭启明。我的省水好习惯是。洗澡前的冷水、冲洗水，通通收起来，可以用来冲马桶，还有拖地，一水多用，节用水，从你我做起。以
1: 上广告由经济部提供
0: 。管那么多水，落架洗木啊！大家好，我们是 O K 合唱团。唱团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请中原大学资源教室的辅导老师叶佳文叶老师，为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，叶老师为了简单的介绍了中原大学的相关资讯以及资源教室。对，我们身心障碍学生提供的支持服务以及最初阶的相见欢了。不过，也想请教，我们今天主题啊是谈视觉障碍。中原大学就像您讲的，已经是一个六十年的老校。中原视障呢，还是全盲，还是弱势呢？我在中原也六年了，就我这六年的经验，嗯、我
4: 们目前没有收过全盲的学生，嗯、还是有一些残存的视力，可能就
2: 是轻度、中度，嗯、就算有到重度，他也不会到全盲的程度、嗯。可是定向行动就很重要了。那中原大学就像你讲，六十<对>年的老校。早期六十年前，建筑法规并没有太友善的一些设备，甚至如果楼又很高的话，学生要爬上爬下，说实在的，有时候还蛮危险。那个定向行动就很重要了。对，定向行
4: 动很重要。可是因为我们学生基本上他们都是中轻度的，嗯、所以都不太需要做到定向的训练。嗯、可是有一个学生，他大概两年前毕业了，他是重度的。他虽然没有到全满，嗯、可是因为他的程度跟其他的视障。比起来视力状况更不好一点，<哇>所以那个时候就有帮他做一个定向的训
2: 练。那暑假期间就得来做了，对，暑
4: 假期间就得来做了。那时候因为他是从花莲来的，他妈妈就陪着他来这边住了三天。嗯定向训练要花比较多的时间，因为可能校园也比较大，嗯、所以那时候定向师就陪着他训练了三
2: 天、嗯。这三天可以住在学校宿舍吧？没有哎、欸，没有,啊、没有，
4: 那时候宿舍还没有开啊。对，那他
2: 就要在外面住旅馆了、哦。对对，都有经费的补助。这三天说实在，校园那么大，校外又那么大，总要重点式的，例如将士当宿舍。到资源教室，甚至于到餐厅，对这个就很重要了。对吃的问题就很严重、啊。对那时候定向师也
4: 是找几个重要的点，嗯、就是他生活、上课跟他比较有关系的几个点去做训练，<對>然后像宿舍，哦、还有他的系上，还有他上课的地方，还有资源教室、餐厅。嗯结果还好吧，还 OK 啊，他适应的很好。嗯、后来是有一个状况是他在好像是大三的时候，他有暑休，他本来住的那个宿舍暑假没有开，所以他变成要换到另外一个宿舍，啊、然后那个宿舍又比较远一点，所以他那时候我们又在邀请定向师过来帮他做一次训练，然后那
2: 次就很快乐。您讲了宿舍都在校外哎、啊，那一定要过马路哎、啊，对对对因为你们那里交通是很繁忙的。对。过那个马路，我就替他紧张了、哦。对，可是
4: 因为我们有一个宿舍，它是隔一个马路就到，然后它有个天桥，就走那个宿舍是有天桥的。那个是张生是住在那个宿舍，所以他过马路都很安全，因为他可以走天桥。哦、因为刚好暑假他没有开，嗯、所以他才会换到另外一个宿舍去。哦、那个时候就真的比较有一点危险。你
2: 们也担心了、哦。对，大
4: 概要走五到十分钟
2: ，<哇>会比较危险一点。那要是上的太晚了，乌漆嘛黑的，那时候是暑休，所以课不会到晚上，嗯嗯嗯哦、所以。都还好。总之啊，孩子的安全还是要重视的了。哎、除了定向行动的提供，你们有比超员或者是学伴吗？有，像我们听张生一定
4: 会有安排听打员。是张生的话，他们在上课的时候可能来不及抄老师的笔记，嗯、或者是老师上课内容可能来不及抄，嗯、我们会针对他的需求帮他安排笔抄员在课堂，然后也提醒他说、嗯、老师现在上课上到哪
2: 一页，重点在哪边，嗯、也会提醒他。我们知道科技很进步了嘛？有一种学习的辅具，就是录了那个音,音，它还可以打出来。我们现在好像
4: 没有学生用到这样的服务，嗯嗯哦、可是我们也跟辅具中心接洽，就是当新生进来的时候，嗯、我们就会跟辅具中心那边联系，请他们来评估学生的需求跟状况，哦、帮他选择适合他的辅具，嗯、让他可以借用
2: 。哦、这几个视障生也都有申请辅具。他们的书本需要变成点字书，或者是很大的扩视器给他吗？嗯
4: 、呃，因为像我没有全盲，他们也不会用点字，嗯、所以我们基本上不用转译成点字书。哦、可是我们会先请老师提供讲义，嗯、然后我们会放大。嗯、像现在手机是都很方便，嗯、他们平把自己拍照，然后就放大自己看。扩视机其实我们有一台很大的放在我们资源教室，嗯、可是学生没有人要来用。为什么？因为他们觉得太笨重了，不方便。嗯、然后他们跟普及中心借的可能都是轻便型的、嗯、随身携带型的，嗯、再加上现在可能手机、平板都很方便，哦、所以他们自
2: 己也可以解决他们很多不方便的地方。总之就是他自己要主动啦，对对对、嗯，他主动学习的意愿，<对>这才是重点吧。<对>不然你给他再好的科技辅助，我看他如果不用功，没有那个学习意愿，我看着也是很难喽。对，那我们的孩子都还算用功吧，都知道自己的方向吧。
4: 我们这几个。都算用功，可是有一个，我觉得他的状况比较特别。嗯、我觉得他可能从以前受到比较多挫折，嗯、所以他对自己比较没有信心，哦嗯、然后他也对之后毕业要做什么，他觉得很焦虑，所以他一直在学业上比较没有那么的积极跟主动。他现在其实已经练到大六了，还很多学分都没有过。当初选的这个戏，他没有考量过吗？可能。发现跟他想的有一点落差，可是他也动力不够，所以他也不会很积极的想要转系，或是有一些别的规划，就在这个戏一直念下去。最刚可以修几年呢？八年
2: ，八年那还只剩两年了呢！对对对，天哪，要加把劲了！对，现在
4: 所以现在辅导老师也是针对他的课业，还有未来职涯的规划跟态度，也是都在积极的帮他辅导
2: 。对啊，这点是非常重要，的，因为。你不能老是在学校里面，<对>最重要是你要赶快进入社会啊，这才是你未来人生要规划的啊。<对>好，我们稍待要再请中原大学资源教室的叶嘉文辅导老师，再为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师，为大家分享升学就业的平息。谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。那刚才啊，叶老师为他谈到了我们视障的孩子在休息课业上啊，还是难免会有一些自信心不足啊，因为过去的挫折实在让他太难忘怀了。针对这些的个案，很重要就是你要怎么让这个孩子最少四年吧，在中原能够悠有的学习，而且知道他的生涯规划吧。有没有一些你过去的经验可以跟大家分享
4: ？我们的学生大一进来的时候啊，我们就会跟他讨论未来有没有想要从事什么职业，也会跟他聊，看看他自己的一些想法跟期待。我们在四年的期间就会不断的跟他讨论他这些想法跟规划有没有需要再做一些调整。嗯、因为大一刚进来，他可能对未来想的很美好、很梦幻。<哇>可能在大一、大二慢慢的，我们会针对他的学习状况，嗯
2: 、还有他的自己的期待，做一个讨论跟。调整，所以还是要循序渐进的，而且最重要就是要看现实环境了，<對>否则我们这孩子啊，未经世事，总是太过于理想美化了啊，有的时候可能跟他本身的能力还是有一些落差的咯。对，像我刚刚讲到我们那
4: 个已经读到大六的那个学生，嗯、他是读数学系的，刚开始他就觉得他喜欢数学，哦、他就填了数学系，嗯、可能想要从事相关的工作，嗯、可是后来读了之后，发现难度或程度都大过他能够负担的，所以我们就会给他很多课业的辅导、课、嗯、业的支持，嗯、给他一个心理的建设，跟他物谈。辅导他，让他可以慢慢地调整自己的心态。最重
2: 要就是他总要通过吧？對,對,对，学费要拿得到吧？對對對否则的话，在两年，我觉得挺危险的了<對>重点是这六年来，老师不断地跟他误谈、跟他聊天，他到底有没有搞清楚自己想要做什么啊？老师，最近这一学期开始，嗯、我们发现他比较有一点动力
4: 了，会去找一些别的学校，嗯、因为我们有跨校合作，嗯、有一些科目是。别的学校也有开的，哦、那他就会去别的学校选修这个课，哦、感觉出来他动力上就会比较积极一点了。那、嗯嗯、可是方向呢？方向他可能还是会往数学这方面，方面对，因为他还是喜欢这个部分、嗯。那这个数学未来的发展可以做些什么啊？像他们现在比较是大数据方面，嗯、这方面现在是一个蛮趋势、哦，对，所以
2: 他们现在可能都会往这方面去钻研。可是这样子，第一个他的电脑的城市，他就要操作得对对；对第二个他的分析逻辑的能力
4: 也要够了、哦。他其实学习能力是可以的，嗯、只是他就是真的比较缺乏动力啦。对，你、嗯、所谓的缺乏动力是怎么样啊？就是比较没有。积极，比如说像要考试，他也爱念不念的，觉得反正我怎么念可能也没有办法有好的成绩，干脆我就不念了。有一部分也是考量他的视力，因为我觉得他们也很辛苦，因为他在阅读上不像我们一般人，可能可以读个好几个小时不会累，他可能读一下下就累了，就要休息。一休息要再回来读，可能又要那个心情的转换，又要再重新调整，所以对他来说，要读那么久的书本来就不是那么容易。谈到这
2: 个地方，我个人觉得也想请教老师了、哦。这么多年的经验，学生当初在选填志愿的时候，是不是就很重要？一定要仔细评估，除了你喜欢之外，是不是还要看看你的能力，可不可以胜任这个课业要求啊？
4: 对，真的在高中那个时候，要选填志愿真的很重要，因为他们还没有进到。大学阶段、嗯、其实真的不知道大学，比如说什么系什么系，具体的内容、上课内容到底是什么，他们都不知道。可能透过一些报章杂志，或是一些书籍，或是老师，或是同学、学长姐的分享，嗯、可是大概也都只能知道个表面或部分，嗯、没办法全盘性的了解。有些真的是进到学校才知道。不过像我们中原蛮好的，是我们学校的、嗯。嗯转系制度很健全，学校也很鼓励学生申请转系。转系大概成功率都有到七八成，然后他一次也可以申请好几个课系，所以我们学校其实还蛮鼓励学生转系。所以他大一进来，如果觉得这个系可能跟他期待有落差，他其实是可
2: 以再申请转系的。对，最重要就是他要能够学得下去，对，要能够拿到学分，这才是重点。那这个孩子目前还没考虑要转系啊，因为他已经大六了，是已经不能转系了。哦、嘿，我们现在最重点就是
4: 看怎么协助他在剩下的这两年可以拿到他的学分，然后毕业，跟
2: 他讨论之后就业的规划。嗯对呀、啊，就业就很重要了、啊，<对>不能说，嗯、啊哦，我到毕业那天了，拿了毕业证书我才想，可能在很多学校就是大三，甚至于提前到大二，就有所谓的性向试探、职业试探，甚至有很多的讲座。让大家了解，甚至于学长姐、企业界会来有一些的讲座，哎，
4: 对，像我们自己资源教师，一年大概就会办个三到四场职涯相关的讲座，嗯、有一些是探索，有一些是讲座类型的。其实他们大一进来就可以参加了。嗯、像我们学校还有职涯发展中心，还有智商中心，他们其实也会有一些相关职涯
2: 的课程或辅导活动，嗯、学生都是可以去参加的。所以重点就是孩子自己本身有没有这个意愿。对，所以老师你们会。会不会一直的提醒孩子注意你的兴趣哦？注意你喜欢的这个工作，你的能力有哪些已经达到？那有的能力你可能要补足的哦。会不会帮他做一些这个分
4: 析啊？对我们学校会有一些测验，嗯、那我们就会。针对测验出来的结果，跟他分析，比如说他哪一个项目是他的强项，强然后那个项目可能比较弱，嗯、看他的能力跟他目前就读科系有没有相符合，嗯、然后再去跟他讨论说有没有要调整的部分，嗯、还是他就可以
2: 再往哪边继续做加强。对啊，总是要不断的修正嘛。对，因为现代社会的发展就是一日数变啦，那我们要跟得上这个时代的潮流，有的时候我们所学的东西也要加。加把,把劲了啊！对，这个部分可能就要更辛苦一点，更积极一点，要有这个动力去探讨了。对，所以资源教室老师就很辛苦的，要随时的提醒孩子，就是很像妈妈这样子耳提面命，等于<笑>是学校的妈妈了、啊。<笑>好，我们稍待啊，再请中原大学资源教室的叶嘉文辅导老师，再为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师，为大家分享升学就业的平息，谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验。那刚才叶老师为了谈到了一个孩子啊，已经大六了，还搞不太清楚自己的方向啊，这真的也让我们替他担心了啊，所以。台湾的教育啊，好多还都是爸爸妈妈说，孩子很少能够自己做选择，要念什么系，哪个学校，要什么工作，好像很多都还是爸爸妈妈在担心的比较多啊。可是到了高等教育，其实应该是独立自主，而且可能是他最后一个教育阶段，他马上就要踏入社会了。老师这么多年的经验啊，你有没有一些什么建议或者是心得啊？家长怎么态度陪着孩子啊？对，大学真的
4: 是最后一个阶段了，再就是要进入社会，要就业了。嗯你总不能到工作的时候，家长还陪在旁边陪去面试啊，嗯、陪去找工作。所以在大学阶段，真的要建议家长就是要慢慢放手，嗯、多让孩子有一些尝试，<对>让孩子有一些比较正向的经验，让他有一些自信心。因为如果说家长一直没有放手，嗯、其实孩子在信心的部分就比较难建立，嗯、因为他可能很多事情他都没有机会自己去完成，嗯、他的自我效能感就会比较没
2: 有办法长出来。嗯、所以这个部分。家长要适当的放手了、哦、对，那可是他又不能一下子放得太快，因为我们的孩子可能从小到大都被管得好紧哦。对。你一下子到了大学，哇，有的很多人就失控
4: 了、啊。所以其实可以从小地方开始，嗯、从家长比较放心可以放手的地方，比如说自己先去上学，从短距离开始，逐步逐步的慢慢放手。哦、像有些学生要选课，或是要办一些减免或什么的，嗯、也要家长陪。可是像这种比较简单。嗯的事情其实可以慢慢的练习，让学生自己去做了，而不是家长帮他跑完全部的流程。嗯、因为像我们。体育课好了，我们有特殊体育、嗯、新生来，他们就要去体育室自己做加选。嗯、那有些家长可能就会陪着学生去完成所有的选课作业啊、注册的作业。可是这些部分有时候其实是可以让学生自己去完成的，因为学校它还是一个安全的环境。真的遇到困难了、不会了，就再来问我们就好了。嗯、我们甚至有同学可以陪着他去，
2: 就是一步步放手，嗯、学习解决问题的能力，<对>这才是重点。<对>否则，你到了职场不能说一有问题了，老板我要打个电话问我妈妈，<对>这不太妙了吧？哈，对。所以还是要开始学习解决问题的能力了，<对>这也是很重要的啊。我<对>谈到这些地方，我觉得职场啊也是很重要的。对，你们有帮孩子们跟企业媒合吗？因为我知道，像很多的大学有所谓的实习课程，嗯嗯像我知道你们中原大学那个心理系啊，就规定必须要实习的啊。<对>那我们这群孩子，他们有。毕业门槛，或者是需要去实习吗？实习的这个部分就会看各系的
4: 规定。哦、对，有些系实习是必修，一定要去；<对>然后有一些它是选修，它可以去，可以不去，就要看各系的规定。是招是实习，目前我们遇到的只有特教系的，哦、然后要去学校实习。哦、其他的科系，目前我们的学生是还没有听到说他们有需要去实习，嗯、因为像我们就有三个学生，他们是特教。嗯都有参加教育实习，就要去学校单位、哦。那他们后来有去考教甄吗？有，哦、他们教检有考上，嗯、就是他们有
2: 考上老师的资格。嗯、可是教甄就是还在努力中，努力中对对对、哦，因为现在生多粥少。对，那也很想请教，就是毕业的校友，通常像市政的，都会往哪个方向？我知道有好多学校就鼓励孩子们啊去考国考，不太放心他们去私人企业。中原，你们会？鼓励孩子们，然后请学长姐回来告诉他们考试秘诀，还是告诉他们各行各业的甘苦谈和需要的能力啊？
4: 对，我们目前有请学长姐回来，的确比较分享的是公职考试准备的方向。嗯、不过我们也有请一些，比如说自己创业的，哦、或是做一些不同行业别的。分享就是他就不一定是我们的学长姐，可能就是业界的人回来分享，嗯、也让我们学生知道各行各业工作的面向跟辛苦的地方。嗯、不过的确，我们学生他们蛮多还是会比较想要往公职发展啦。嗯、中原市障的孩子啊、哦，他们的就业率如何啊？中原的士长生本来就不多，这几年毕业的学生大概两个，他们目前都是在实习，就是往教育去了，就是在学校当代课老师。哦，也不简单。对对对，因为他们就是目前都还没有考上正式的，所以目前就在学校
2: 当代课老师，代理教师。代课老师也是一种经验的学习了嘛？因为在校正的时候很重要的就是试教，对，还有。教材、教具啊，等等。对，哦、因为我觉得对他们来说，学
4: 校还是一个比较安全的环境啦、啊，嗯、所以他们觉得如果可以留在学校工作，
2: 他们也都蛮喜欢的。谈了这么多，我也想请教老师啊，这么多年来啊，不管是在中原或者是您之前的学校，我们这孩子啊，最重要就是他上了大学，他自己是不是心态也要准备好啊？那你认为哪些的孩子他在大学里适应的会比较成功，而且？毕业之后，社会适应也比较好一点呢。这个部分呢、啊
4: ，我不会用账别去界定哪一类的学生可能会适应的比较好。嗯、我觉得都还是在他的心态。嗯、像他如果比较愿意去尝试，嗯、然后愿意去多接触不同的，嗯、不管是社团或是一些不同的领域，多了解自己的现象跟喜好的话，嗯、对未来有一些想法，愿意去接受不同的事物的话，我觉得这样子的学生之后的适应也会比较好，不会说把自己框在小。嗯、世界里面，然后也不太
2: 跟一些外界的人啊、事物做一些接触。老师刚才提到了社团，对，你们会鼓励生长的孩子去参加社团吗？因为我们知道，其实有很多的企业主啊，很重视学生他大学时代的社团，他到底参加了哪些社团？嗯、而且社团我们也知道是一种互助合作、人际关系的建构、欸。哎，对，我们其实都很鼓励我们学生去参加社
4: 团。嗯、那与我们的学生来讲。比较可惜的是，他们真的参加社团的比率比较低一点，嗯、还是有一些学生蛮积极在社团活动的。嗯嗯、可是整体来讲，真的比较少。不过我们资源教师对他们来说，好像也有一点类似社团的感觉，哦、就是他们在这边，他们也可以发展自己的人际关系，嗯、然后在这边，他们也可以有一个归属感。只是说比较可惜，还是没有办法踏出去这个圈子，多认识不同的人，然后多接触不同的
2: 事物。从刚才我们叶老师这个分享，其实最重要的，我们的孩子啊，你不要一直只是在跟这个小团体相处，你应该要跨出去。对。因为将来到职场要认识的是更多的人。<对>你必须要及早来学习彼此的相处，甚至于互助合作。对。他们
4: 在人际上都
2: 会比较局限，嗯、就是比较真的难跨出这一步啦。嗯、<对>所以啊，不是在大学才要来注意这个事情呢。对家庭教育也很重要了，<对>爸爸妈妈也应该要从小注意孩子的人际，<是>甚至于社会适应了，<对>社区的适应了啊。<对>好，那我们今天啊也非常的谢谢中原大学资源教室的辅导老师叶嘉文叶老师为他分享了升学就业的平息、谈高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验。非常谢谢叶老师的分享，谢谢您。谢谢谢北中研大学资源教室的叶嘉文辅导老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生支持服务的经验，全提供家长、老师、同学们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱者加油站，为你邀请陈丽媛女士、吴振荣先生以及吴少章先生为大家加油打气喽。
0: 加油站。油站各位听众，大家好，我是吴少章。学习当中遇到挫折其实是难免的，但是只要一步一步的打基础、打稳，对未来一定会有所帮助的。也谢谢求学过程当中一路陪伴我的爸爸妈妈还有老师朋友
2: 。各位听众，大家好，我是陈立媛。家里有身心障碍的孩子，我们要赏识自己的孩子，要陪伴孩子面对困难，解决一切的难题，协助我们的孩子找到他的优势能力，并发挥他的优势能力，让孩子有实力可以找到一份养活自己的工作，不要成为社会的负担，也做孩子最坚强的后盾
0: 。我是吴振荣、吴少章的爸爸。如果家里有身心障碍的孩子，父母亲一定要自己走出去，而不是萎缩。因为你走出去，资源才会来。最主要是让孩子不要成为社会的负担，就是所有身心障碍父母亲应有的责任。这样也会让你的生命更精彩。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请一百零九年教育部爱心楷模厂商启力开发企业有限公司的。洪伟全副总经理为大家分享交叉职场适应的能力，谈特教生职场面面观，为大家分享了国立台东大学附属特殊教育学校的孩子们在启立开发企业有限公司实习以及成为正式员工的经验，希望提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见了，拜拜。